0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы вновь в рамках эфира «Диалоги о ритейле» встречаемся. Напоминаю, что наши программы выходят в формате видео. Их можно посмотреть на retail.ru, на сайте в разделе «Видео», в нашем канале YouTube, на Фейсбуке, ВКонтакте. И уже в завершении эфира у нас появятся на подкастах в аудиоформате. Ну а также у нас, как обычно, выходят по итогам эфира либо интервью, либо сборные, такие материалы, которые в дальнейшем тоже сможете почитать выпуск проходит при поддержке фирмы 1с и технической поддержки мегаполис медиа напоминаем что совместно с фирмой 1с мы ведем раздел на сайте retail.ru который называется автоматизация на 1с и вы в том случае если рассматриваете какие-то дополнительные внедрения или какие-то нужно требуется изменения посмотреть на кейсы спокойно можете заходить в этот раздел посмотреть что мы на, ну, как бы на собираем на рынке это, какая информация в итоге можете воспользоваться. А, и а, также увещательная корпорации Мегаполис Медиа сейчас есть такое предложение в преддверии 23 февраля и 8 марта. При заказе корпоративной теле- и радиотрансляции коллеги готовы запустить за неделю до события промо-вещание вашей внутренней радиостанции бесплатно. Подробнее вы можете об этом узнать по, на сайте трансляции.онлайн. По-русски вот по можно писать. Вот. А, напоминаю, что эфиры у нас идут, и возможно можно задавать вопросы в чатах на YouTube и в Facebook. Ну и э, часть вопросов вы можете также отправлять на eventsabachkaretel.ru. Но сегодня у нас эфир довольно плотный. У нас сегодня четыре спикера, с которыми мы будем э, говорить по очереди. Э, постепенное включение будут с ними. И, э, соответственно, э, все это посвящено теме ⁇ Локальные игроки рынка ⁇ как живут небольшие российские сети. Вообще, мы достаточно часто стараемся приглашать региональных и некрупных не не игроков, потому что мы считаем, что все-таки российский ритейл, он многообразен, и все-таки рынок, он должен быть разным. Вот. И иногда в каких-то моментах там, крупные федеральные сети в одних моментах интересны и хороши, а локальные игроки в других моментах интересны и хороши. Я приглашаю присоединиться к эфиру Александра Шарапова, генерального директора гастронома БИМ, город Москва. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Рада вас видеть в нашей онлайн-студии. И у нас пойдут... Вопросы Я, в принципе, к вам обращаться сейчас буду, и подобные же вопросы мы будем дальше задавать нашим коллегам, вашим же коллегам из остальных регионов. Ну, а начнем мы всегда с каждого все-таки, насколько велика ваша сеть сейчас, как за последнее время менялся расклад по количеству магазинов, были ли открытия или закрытия за последний год. Поделитесь информацией, пожалуйста.
0: Спасибо, Наталья. Наша сеть ну, почти 20 лет, и мы присутствуем в городе Москва и в Подмосковье, в нескольких регионов, в одном регионе пока. Наша сеть имеет 13 магазинов, и в последнем году, не в последнем, в крайнем году, в 2020, мы один магазин закрыли, к сожалению, и один открыли.
1: Если говорить в целом об итогах 2020 года, то каким он выдался для вас, Вот что произошло и какие цифры дали год?
0: Ну, на самом деле мы оборот не потеряли, и сопоставимый, и общий. Мы даже приросли на 5%, но меня это на самом деле... Сейчас меньше волнует, меня волнует больше наша доходность. И ну, именно в прошлом году она тоже выросла на пять процентов. Это более важные, более важная цифра на сегодняшний
1: день. Вы работаете в столице с 2003 года. Вот сейчас обозначили, что у вас 13 магазинов. Вот учитывая не очень большие размеры сети и не очень большую географию, за счет чего у вас получается держаться на рынке? И ну, в чем же ваши основные конкуренты преимущество?
0: преимущества? Ну, как все знают, у нас Москва вообще, наверное, лидер по, по федеральному присутствию, особенно за последние годы. Экспансия очень сильная, занимаются все свободные площадки, и в том числе, к сожалению, площадки локальных сетей, одиночных магазинов и разными форматами. Мы чем отличаемся в первую очередь? В первую очередь мы отличаемся так скажем, объемом ультрафреш. То есть у нас в нашей сети ультрафреш почти 60%. Ну, в этот ультрафреш входят фрукты и овощи, собственное производство сети, мясное, и также продукция пекарни, кондитерского цеха. Вот, наверное, это именно доля магазина по этим категориям, это самое важное отличие, ну не только доля, а естественно и по качеству мы стараемся это делать лучше, чем федеральные наши друзья.
1: Угу. Если говорить именно про покупателя, менялся ли его портрет за эти годы, все-таки кто ваш покупатель, если вот четко проработать этот вопрос?
0: Основной наш покупатель – это домохозя... домохозяйны, домохозяйки, все-таки мы сеть более находимся в спальных районах, и наша корзина она подразумевает продукты, которые люди уже закупают непосредственно перед тем, как попасть домой. Последний год показал то, что наши магазины, они именно которые находятся в спальных районах, где больше всего домохозяйств, они дали хороший прирост порядка 13-14%. А те локации, которые были больше офисные, они дали спад ну, 7-8%. Поэтому мы последний год конечно рады что у нас получилось локации в разных таких зонах то есть это конечно нас очень сильно поддержало
1: еще немножечко уточнения по поводу ультрафреша. Вы сказали о том, что его у вас там до 60%. А это всегда так было? Или вот по тенденции последних лет, что именно на ультрафреш вы делаете ключевой упор? Ну, это тенденция
0: уже последних 3-4 лет. В общем-то, это тенденция, наверное, общего ритейла. Если мы посмотрим на федеральных игроков, магазинов шаговой доступности и универсамов, то мы тоже видим эти э, процессы. Просто мы стараемся быстрее это делать и оперативнее. Ну, работать на опережение. Mm -hmm. есть, естественно, в федеральных сетей тоже большие отделы ФРОВ. Но там, ну, например, они медленнее реагируют на сезонный товар. И иногда эта задержка может быть и недели, и две, и четыре. И там за четыре недели можно продать клубники больше, чем за полгода.
1: Понятно. Да, вот продолжая про ассортимент, вот если спросить, как вы работаете с ассортиментом, приходится корректировать его для каждой торговой точки. Понятно, что их немного, да, но вы уже назвали, что у вас есть там более спальные районы, есть точки, где, ну, скажем так, офисов больше, да. Приходится ли делать явную кластеризацию и даже на таком небольшом объеме магазинов?
0: Вы знаете, наверное... Я вас огорчу, но такой специализации, ну кроме точечных каких-то вещей, которые просят постоянные покупатели, нет. Есть, несмотря на то, что у нас мало магазинов, у нас есть три формата условно разделенных, и в основном ассортимент разделен по форматам. По... Локациям он не так разделен, к сожалению, мы не можем себе позволить это ограниченным количеством офиса, коммерческого отдела и ну, определенными технологиями. Конечно, в идеале это хочется каждому покупателю иметь свой магазин около дома, но я вам честно скажу, что это... Так, глобально этот процесс достаточно сложный. Mm -hmm. ну, на самом деле, даже федеральные наши друзья, они тоже ну, глобально это не делают на сегодняшний день.
1: Понятно. А теперь по поводу собственного производства, как одно из таких ключевых у вас преимуществ, да? Какую долю в продаже сейчас занимает собственное производство и на что делаете упор, ну, может быть, именно в ассортименте этого собственного производства? Ну, например, там, может быть, больше продукции, там, условно, ЗОЖ, да? Сейчас это модная тема. Вот Или наоборот, традиционное, оливье – это наши все.
0: А... Мы вышли в этом году на 10% собственное производство. Наше собственное производство – это мясной цех, то есть разделка охлажденного мяса и изготовление полуфабрикатов мясных. Также у нас есть несколько пекарень и кондитерский цех, который делает печенье для всей сети. Также мы в пекарнях печем хлеб. Ну, наверное, это может быть скромно, потому что тут отсутствует салатное производство, там, горячие блюда. К сожалению, мы локальная сеть не можем себе этого позволить. И, ну, как вы понимаете, мы не сможем загрузить это производство потребностями одной сети. Uh -huh. Но ну, то, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и отстраиваемся от... Это еще одна отстройка от федералов, и ну, как раз такая большая уникальная доля ультрафреша, про которую я говорил сначала.
1: Это у вас получается, а у вас получается такая история, что у вас можно купить теплый хлеб?
0: Да, конечно. Uh -huh. Утром, да. ну, там ночью практически, под утро печется хлеб, который утром горячий ставится на витрину.
1: Угу. Понятно. А в одном из интервью лет семь назад, вот мы смотрели, когда готовились к эфиру, вы говорили о продвижении франшизы. Как обстоят дела с этим направлением? Актуально ли оно? А,
0: ну... К сожалению, это не получило сильное развитие. Да, мы открыли несколько магазинов, но, так скажем, наши ожидания они не совсем оправдались. Мы приостановили этот процесс и сейчас думаем над новой формой и такой, ну, которая была бы удобна и инвесторам, и компании.
1: Понятно. А по поводу новых открытий, которые происходят, как вы выбираете сейчас локацию, на что ориентируетесь в первую очередь? И, наверное, наверное здесь я сразу же и следующий вопрос задам а по поводу того, что вы находитесь не только в Москве, да, у вас еще Красногорска прихвачен. Планируется ли вы и дальше забираться в какие-то еще регионы, которые не очень, уже не столица, да, не, гор, не, не город Москва? То есть, наверное, вот объединю таким вот посылом один вопрос.
0: Ну, прошлый и этот год мы не ставим задачу обязательное открытие. Мы просто смотрим локации вокруг нас. Мы локальная сеть в Москве. И Москва для нас это не, не весь город. А это западный, -за северо-западный округ и близлежащие области. Это Красногорский район и Одинцово. Поэтому мы не будем открывать в других округах магазины. Мы ищем и смотрим локации в этих. И ну вот сейчас в это тревожное время, когда новые локации очень тяжело развиваются, мы только возьмем ну, такую хорошую локацию, которая находится среди домохозяйств, внутри жилого района. Ну, есть предложения по тоже. Ну, по площадкам, мы рассматриваем, просто, так скажем, тихонечко смотрим, когда освободится хорошее место. Ну, так же, так же как и федералы на самом деле. Я знаю, что у федеральных сетей тоже сокращены отделы развития и сокращены все-таки темпы.
1: Но между тем, сегодня Магнит объявил, что они в этом году хотят открыть 2000 магазинов. Вот сегодня буквально новость у нас на сайте вышла. Соответственно, все равно какие-то амбициозные планы ставятся. Да, это немалые задачи. Вот. Но я просто про то, что вы говорите о том, что сокращается отдел по развитию, но, видимо, не у всех. Да, хорошо. На самом деле, этот вот последний год запомнился очень многими различными коллаборациями, да, и мы увидели, что в ноябре на ваших полках появилась продукция вкусвил. Расскажите подробнее об этой коллаборации и планируется ли еще что-то подобное с коллегами из отрасли.
0: Ну, мы... Давно общаемся с компанией Вкусвил, и были тоже одни из первых на их знаменитых экскурсиях, mm -hmm. даже были, наверное, первой московской сетью, которую они приняли. Так получилось, что мы ну, там, общались и пытались какие-то общие процессы даже выстроить. Ну, Коллеги из Кусвилл тоже постоянно экспериментируют. И то, что было раньше вообще невозможно и даже себе представить, оно получается. Вот в прошлом году они вышли к нам с предложением о поставках продукции. И мы согласились. Цена на продукцию точно такая же, как у них в магазинах. Поэтому был выбран такой... ну ассортимент в разных категориях причем, и сейчас мы вот уже его соптимизировали, вышли на там, двухразовую в неде... два раза в неделю поставках, и мне кажется, что это... этот процесс закрепится в нашей mm -hmm. сети, и покупатели ну, покупают уже продукт под этой маркой. И ну, которая уже несет им определенную информацию.
1: Ну, ну да, узнаваемость искусства уже не маленькая, поэтому в какой-то мере здесь тоже такой объединяющий э, движок присутствует. Так, э, ну, соответственно, в целом вы довольны таким сотрудничеством и видите в нем перспективы дальнейшего развития?
0: Да, в общем, да.
1: Если, ну уже так потихонечку мы перевалились за э, экватор нашего общения, у меня буквально там таких уже вопросы про планы будут и э, такие уже немножко вопросы про наверное, про стратегию где-то, да. Вот если говорить в целом о планах на 2021 год, каковы они? То есть, вот, ну чтобы там через год, например, с вами опять там встретиться, да, и посмотреть, что получилось сделаете? а может быть, где-то больше сделали, чем планировали. Какие задачи ставить?
0: Ну, в первую очередь, конечно, развивать свои сильные стороны. Это собственное производство, работа с ультрафшем. И работать над слабыми сторонами. Одна из главных слабых сторон локальных сетей и одиночных магазинов ⁇ это, конечно, системность. И иногда наши иллюзии о том, что мы там знаем наших покупателей, там мы можем выставить какую-то там, не знаю, бутылку кефира, который нас бабушка попросила. Нам кажется, что мы удовлетворили спрос. Это не так. Зачастую покупателю надо четко купить то, что он хочет в нужное время, там вечером, когда он идет после работы. И если он не видит своего продукта, то он огорчается и меняет магазин очень легко. Поэтому не знаю, наличие там, не знаю, домиков в деревне важнее, чем какой-то кефир определенной марки. Потому что человек. Москвичи привязаны там, к брендам и каким-то товарам. Тем более к ультрафрешу очень серьезно надо подходить, потому что наш основной покупатель идет вечером. И этот фреш, он должен быть там до 9 до 10 часов вечера, когда работающая домохозяйка заходит в магазин. И ей важно купить быстро и качественный продукт. Uh
1: -huh. а, uh -huh.
0: Ну, также наши слабые стороны, это уже уставшие магазины, которые мы, ну переделываем, но недостаточно быстро. Это, конечно, покупателю тоже очень важно. И будем работать над системностью. То есть, несмотря на то, что там 13 магазинов, коммерческий отдел уже должен быть сетевым и отвечать всем требованиям сегодняшнего времени. Поставщики тоже хотят работать с системной компанией, а не с компанией, которая там меняет решения, где там собственник самоду. Поэтому выстраивание системы – это удобство для всех наших контрагентов и покупателей.
1: Но ну, а если уже более глобально посмотреть, не только применимо к вашей сети, вот какие вы основные проблемы локальной розницы, которые особенно актуальны сейчас и мешают ее развитию, вы можете выделить?
0: А, ну, я уже вам сказал, да, что Системность, это...
1: Системность, да, мы услышали. Да, но
0: ну, это включает в себя и технологическая отсталость, ну, давайте прямо говорить, что мы не успеваем за федералами. А, ну, уставшие магазины, а, ну, и тоже, наверное, важный, важный момент – это недостаток квалифицированных кадров. А, ну, зачастую мы не можем, я сейчас имею в виду не персонал магазинов, а персонал офиса, мы не, мы не можем найти квалифицированные кадры за ту зарплату, которую мы предлагаем. Это такой, ну, важный момент, конечно. Но на самом деле, в прошлом году ситуация поменялась. И, ну, наверное, такой стал 2020 год больше годом работодателя.
1: Угу.
0: Потому что многие сети сократили кадры, отделы развития сократились. И на, на рынке появились кадры.
1: Ну, соответственно, вы этим смогли воспользоваться, и, соответственно, сейчас, я думаю, дом комплектовали какие-то кадры, которых не хватало, да?
0: Ну, еще, наверное, знаете, такой тоже немаловажный вопрос, это э, наличие э, брендов в локальных сетях. То есть но к сожалению мы не можем представить все а бренды, потому что мы не можем их ну, даже близко закупить по, по разумным ценам. Но ну, то время когда знаете лишь бы где, где купить и поскольку и поставить их оно прошло. К сожалению, мы не ставим те бренды, которые мы не можем предложить покупателю достойную цену, а себе достойный доход с ним. <главие> <пех>
1: <главие)> и, наверное, знаете, как вот для тех, кто в управлении давно и в совладельцах там давно, да, вот вопрос, который такой на размышления в какой-то мере, да, все владельцы бизнеса на начальном этапе достаточно сильно в него вовлечены, и если говорить о наемных менеджерах и возможности передать ему дела, то в какой момент собственник может отойти от бизнеса и как к этому готовиться, на ваш взгляд?
0: Я уже об этом думаю, ну, больше пяти лет точно, и э, тут э, вот такого, знаете, решения, Быстрого нету. Это нужно делать постепенно и нужно начинать уже вчера. Неважно, сколько вам лет, не важно когда вы планируете полностью отойти от бизнеса, важно делегировать и передавать те там, права и полномочия, которые приходящие люди могут делать лучше, чем вы. И это надо делать быстро и не задумываясь. Как только вы начинаете что-то себе придерживать или за что-то хвататься, и за то, что вам кажется, что вам интересно, и вы будете как собственник лучше делать, это сразу делает ваш, ваш бизнес менее конкурентным. Поэтому у меня этот процесс идет. у нас молодая команда и э, люди, получая все права, они включаются гораздо сильнее, потому что для них это превращается как игра. Э, ну, в игре нужны все полномочия. Э, невозможно играть и э, быть в каких-то рамках. Да. Могут быть и ошибки, могут быть и просчеты, но без этого все равно нет пути вперед.
1: Спасибо большое за ваши ответы. Мы, в принципе, я задала, наверное, вам практически все вопросы. У меня, знаете, как, наверное, за самый, на самый финал... Вы состоите в союзе независимых сетей уже многие годы, да, вот ассоциация. Чем за последнее время, ну, скажем, действительно там помогает вам ассоциация? Какими технологиями, может быть, снабжает? Да, вот, может быть, чуть-чуть поделитесь для того, чтобы просто вот познакомить, может быть, некоторые, кто не знает об этой ассоциации.
0: Да, мы уже больше 10 лет состоим в союзе независимых сетей России. Это было первое объединение в России, которое сделано в рамках именно всего всей нашей страны. На сегодняшний день она объединяет около 50 сетей, причем от Калининграда до Владивостока. Это участие дает в первую очередь возможность общаться и делиться, потому что когда ты делишься, ты всегда приходишь к новым открытиям и возможность обмениваться опытом просто на уровне собственников общаться, поехать в гости в торговую сеть вместе встретиться на мероприятия и поделиться какими-то данными, какими-то э, интересными открытиями. Э, это объединение общественное и э, не несет никакой коммерческой э, подоплеки. Ну, лично мне э, гораздо приятнее заниматься э, любимым бизнесом, любимым делом и, общаясь э, с коллегами, с других городов, с других сетей. Ну, я такой человек, что мне неинтересно не находиться в вакууме. Я должен видеть, где находится наша сеть, я должен видеть, как, как развиваются, что происходит в других городах. Это очень сильно помогает. Спасибо вам вообще за поддержку, но ну, вообще за интерес к локальным и региональным игрокам. Я думаю, что покупатели, они тоже уже сейчас немного устают от федералов. Особенно в Москве, когда на одной улице открывается там несколько пятерочек или магнитов. Покупатели иногда, сожалением видят закрытие одиночных магазинов, локальных игроков. Они хотят видеть этот кефир определенной марки. И они, ну, к сожалению, не задумываются, что покупая только этот кефир, они лишают доходности этот магазин. Но, с другой стороны, конечно... Рынок диктует свои правила. И, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что наша такая устойчивость, она ну, на, на, на какой-то доле она тоже имеет отношение к Союзу независимых сетей.
1: Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо, что смогли присоединиться к нашему эфиру. Вам успехов. И, скажем так, мы будем надеяться, что у вас найдутся уже инвестиции. И планы поменять, обновить магазины реализуются. И, соответственно, будем ждать новых открытий и приглашений в магазин.